0: Estamos en nuestras Biblias, en Mateo capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 2 y luego vamos a brincarnos al versículo 9 y terminar ahí el versículo 11. Dice la lectura de la Palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ellos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Seamos más adelante en el versículo 9, ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegándose detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Veo yo en esta lectura, en el capítulo 2 sobre su nacimiento, y yo pienso qué maravilloso inicio de esta historia. La gloria del Señor Jesucristo, incluso en su estado de humillación. Nacido de padres humildes, puesto en un pesebre, envuelto en pañales, que en realidad, si no lo sabían, la traducción de pañales como nosotros conocemos, para ese entonces eran tira, eh, pedazos de tela arrancados y pegados en una persona. Así de humilde fue incluso la vestimenta del bebé Jesús, envuelto en tiras de, de, de tela Pero a pesar de esto podemos notar que primeramente en el cielo hay una conmoción por criaturas celestes. En primer lugar tenemos al ángel que descendió para proclamar la llegada del rey nacido. Él llega y, y después de esto de repente encontramos que con él estaba una multitud de ángeles cantando gloria a Dios. No solamente tenemos conmoción por los espíritus celestes, sino también tenemos conmoción en el cielo, que en el cielo también hubo un agitamiento. Una estrella es vista de parte de todas las demás estrellas como si fuera una embajadora de todos los mundos y planetas para representarlos delante del Rey. Esta estrella fue comisionada para esperar al Señor, de ser su heraldo para el hombre apartado, su ujier para conducirnos a su presencia. No solo vemos que en el cielo y potestades celestes están en conmoción, sino también vemos que también la tierra lo estaba. Pastores han venido a rendir tributo con todo amor y gozo, se postran ante este bebé y luego, de muy lejos, la crema inata de la sociedad de aquel generación. Las mentes más brillantes y estudiosas de, de aquella época llegaron y se presentaron, reyes del oriente, magos del oriente, viajaron y por fin llegaron los representantes de nosotros los gentiles, ofreciendo regalos como oro, incienso y mirra. Hombres sabios, líderes de su pueblo, postrándose delante delante de Él, rindiendo homenaje al Hijo de Dios. Hermanos, esta historia nos dice, donde sea que Cristo está, Él es honrado. Como sea que sea la situación, la circunstancia de Él, Siempre Él es honrado. Siempre Él recibe la gloria. Como dice en Primera de Pedro 2.7 Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. En el día de pobreza, cuando la causa de Dios está siendo vituperada, cuando a Cristo se le niega el lugar que merece en nuestra sociedad y es desechado junto a todo lo despreciado, Él sigue siendo precioso. Cristo, Aunque era un niño, él seguía siendo el rey de reyes, puesto entre las bestias, pero aún distinguido por su estrella. Esta noche yo quiero compartir con ustedes un mensaje llamado En búsqueda de una estrella. Todos buscamos algo. Todos tenemos un motivo que nos hace levantarnos todas las mañanas, ya sea un ascenso en el trabajo o ya sea nuestra pareja, ya sea alguna pasión que tengamos. El punto es que todos estamos en búsqueda de esa felicidad que las cosas proveen. El día de hoy yo quisiera tomar el el ejemplo de la búsqueda de una estrella para desafiar a nuestros corazones, no solo a ir en búsqueda de ella, sino para constantemente permanecer en ella y hasta finalmente llegar a nuestro destino. Y esta noche yo quiero desafiarnos, si los reyes magos, como le llamamos, los hombres más sabios de esa época, viajaron desde muy lejos a ver a Jesús y le adoraron, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo? Queremos ser sabios, mi deseo y oración para esta noche es que todos rindamos homenaje y tributo a aquel porque nosotros cantamos venir y adoremos. Que todos aquellos que le adoramos ya, volvamos a adorarle con más reverencia aún y un amor más intenso. Y Dios quiera que si hay alguien esta noche que se encuentra alejado espiritualmente, al igual que los reyes magos estaban alejados localmente, que esta persona venga hoy y diga, ¿dónde está el rey de los judíos? Pues vengo a adorarle. Que los pies acostumbrados a los caminos amplios, pero desacostumbrados al camino angosto, que este día decidan ir por aquel camino que los lleva a Jesús. Estos magos del oriente vinieron físicamente atravesando el desierto. Ahora nosotros vayamos espiritualmente dejando nuestro pecado atrás. Ellos fueron guiados por la estrella. Nosotros seamos guiados por fe en el Espíritu de Dios, por la enseñanza de su palabra y por todos aquellos quienes Dios usa como estrellas, como luces para conducirnos a Él mismo. Vayamos a ver a Jesús esta noche. Para estos magos del oriente fue una gran bendición el ver al bebé Jesús. ¿Cuánto más nosotros que podemos tener la bendición de ver a Jesús siendo exaltado en lo alto, sentado a la diestra del Padre, donde no necesita una estrella que alumbre por Él, sino que su misma gloria ilumina todo lo que toca. No nos tardemos, pues este día Él está diciendo, venid todos los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Vamos a hablar sobre la búsqueda de una estrella. Y primero lo que quiero hablarles sobre esta búsqueda es que esta búsqueda es una búsqueda necesaria. Es una búsqueda necesaria. ¿Por qué esta estrella es tan importante? Yo puedo hablar esta noche sobre muchas teorías sobre cómo era esta estrella. Yo puedo hablar sobre esta estrella de cómo apareció, que no es tal vez como la ponemos en imágenes, que nada más era una estrella fija en el cielo, sino tal vez pudo haber sido una clase de cometa, porque la Biblia dice que se movía delante de ellos. Probablemente no vamos a a hacer muchas teorías. Pero quiero nada más explicarle a usted por qué esta estrella es muy importante en mi primer punto. En los tiempos en los que vivimos pueden ser tiempos confusos para el no cristiano tanto como para el cristiano. Escuchamos muchas versiones de la verdad, pero nunca hemos oído la verdad. Escuchamos sobre muchos caminos alternos de la vida, pero nunca hemos visto ese camino. Escuchamos muchos tipos de estilos de vida, pero nunca hemos experimentado quién es la vida. El otro día vi en una una pancarta, en una una promoción que decía, «Sigue la estrellita de Belén hacia nuevas ofertas, solamente en...» y luego el nombre de la tienda. Entonces, eh, podemos ver que el mundo suele idearse y fabricarse muchos tipos de estrellitas. Estrellitas sobre esta temporada. Primero pueden decirte, esta estrellita es la que te lleva a una vida buena, a una vida más estable. Otras veces pueden decirte que la estrella es solo un símbolo, la estrellita es un símbolo de buena paz, de, de buena voluntad y paz. Y es obvio pensar que es muy posible que esa noche del nacimiento de Jesús había muchas estrellas en el cielo. Yo me puedo imaginar que esa estrella en el cielo no era la única que se veía, igual y se veían todas las demás, ¿verdad? Pero esa estrella... Era la más distinguida de todas. Pero ¿por qué era la más distinguida de todas? Igual que en el mundo en el que vivimos puede haber muchas religiones, muchos estilos de vida, muchas alternativas, muchas opciones, muchas estrellas. Pero solo existe una. Solo existe una estrella de Cristo. Pero ¿cómo podemos distinguir la estrella de Cristo, hermano Israel, de todas las estrellas, de todas las demás? ¿Cómo podemos saber cuál estrella es la que debemos seguir? Por cierto, en el mundo puede haber muchas personas que se disfrazan de estrella, pero realmente sus enseñanzas y enfoque indican que no son la estrella. ¿Cómo saber entonces cuál es la estrella que Dios está usando, que ha enviado en mi vida para guiarme? Bueno, mi primer subpunto es que esa estrella es de Cristo. Esa estrella es de Cristo, es decir, solo se trata de Él. Dice en el versículo 2, porque su estrella hemos visto. Es una estrella que pertenece solo a Él. Vemos su estrella, la estrella que el Señor usará para guiar a los hombres a Él debe ser la estrella de Cristo. Un ministro fiel, un siervo fiel, es como una estrella. Debe ser como una estrella, debe pertenecer a Cristo. No es una estrella que brilla para sí mismo, sino que brilla para todos los demás. Y si usted quiere aprender a identificar cuál es la estrella que debe estar siguiendo, que debe que está siendo usada por Dios, debe saber que esa estrella es identificada por evidenciar su pertenencia a Él. Si quiere ser usado por Él como su estrella, Debe recordar, usted pertenece a Él. Y si usted está buscando una estrella, busque la estrella que pertenezca a Él. Todos debemos desear ser esa estrella, por cierto. Todos como cristianos debemos desear, debemos anhelar ser usados por Dios como una estrella. Yo estoy de acuerdo, el pastor Chapo ha sido como una estrella. Para nosotros que nos ha guiado desde hace 30 años, de que les ha guiado desde hace 30 años como, en el, como ministerio hispano, como una estrella los guiaba a estos magos a Jesús. Busquemos esa estrella y querramos ser también como esa estrella. ¿Cómo? Solo se trata de Él, pertenece a Él. Dice Hechos 27, 23, Dios de quien soy y a quien sirvo. En segundo lugar, esta estrella guía a Cristo. No solamente es de Cristo, pero guía a Cristo. Dice el versículo 9, aquí la estrella iba delante de ellos. ¿Qué significa esto? La estrella que es de Dios, la estrella principal, la estrella que podemos identificar, solo te lleva a Él. Otra forma de identificar esa estrella de Dios es que esa estrella siempre te va a guiar a Cristo, yendo delante de ti. La estrella que guía a Cristo debe ser siempre una estrella yendo hacia Cristo. Por cierto, déjeme decirlo una vez más. La estrella que guía a Cristo debe ser siempre una estrella yendo hacia Cristo. ¿Quién alguna vez se ha topado con una persona que a veces le decimos es una persona falsa? Es una persona que no hace lo que predica o es una persona que no da el ejemplo De quién debería ser. ¿Alguien se ha encontrado alguna persona así alguna vez en su vida? Es triste. Es triste. Cuando conoces una persona que no hace lo que predica, como si te vendiera un producto y él mismo no lo lo consumiera. Igual que varios sacerdotes de Jerusalén pudieron ver la estrella, como podemos ver cuando dice el versículo 4: Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes preguntándole a los sacerdotes, ellos le dijeron: En Belén de Judea. Es increíble. Ellos sabían lo que estaba pasando. Ellos sabían que la estrella iba a dirigir a dónde estaba ese rey. Ellos lo sabían, pero ¿cuál era la cosa? Ellos no hicieron nada. Ellos no fueron a adorarle. Los sacerdotes, los mismos sacerdotes de, de Jerusalén, vieron, sabían lo que significaba, pero no hicieron nada al respecto. Mejor hicieron estos gentiles y estos pastores que ellos. ¿Cómo podemos identificar una estrella enviada y usada por Dios entre todas las demás? La estrella que guía a Cristo es siempre una estrella yendo hacia Cristo. Una de las grandes, una de las cosas a lo largo de, de mi tiempo aquí, ¿verdad? En, en, el, en la Iglesia Bautista de Lancaster he recibido muchos, muchos consejos, ¿verdad? He recibido consejos como, no seas tonto, ¿verdad? He recibido consejos que han cambiado mi vida, como esos. He recibido consejos como, si quieres ser un pastor, actúa como un pastor. He recibido varios consejos en mi vida sobre esto. Pero una de las cosas que me ha dicho el Pastor Collins es, no delegues más de lo que debes, guía con el ejemplo. Realmente eso es algo que para mí, para mí me ha ayudado mucho. A veces, tiendo a, a sobredelegar cosas que me son asignadas a mí. Y lo confieso, ya sea por el tiempo o ya sea por las ganas, a, a veces tiendo o, o, o he tendido a delegar más de lo que debería. Y un consejo del pastor que me, da, que me dio y, me, y cambió de verdad mi perspectiva fue, no delegues más de lo que debes, guía con el ejemplo. Como dice la Biblia, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé qué dice, ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Siendo un ejemplo, la estrella que guía a Cristo es siempre una estrella yendo hacia Cristo. ¿Cómo podemos identificar entonces que la estrella que seguimos es la buena estrella? Bueno, en primer lugar, esa estrella es de Cristo. En segundo lugar, esa estrella guía a Cristo. En tercer lugar, esa estrella permanece en Cristo. Como dice en el versículo 9, la estrella se detuvo donde estaba el niño. La estrella se detuvo. Existen muchas estrellitas en el cielo teológico actual. Personas que guían a gente a Cristo, o eso dicen, pero luego los llevan a otras regiones lejanas. En esa época había maestros así. Les daban leyes que Moisés había dicho, más algo extra. Se le llama su ley escrita. La ley escrita. Estos eran llamados fariseos. Hoy en día no tenemos, una buena, uh, uh, una, uh, no tenemos una buena opinión sobre estas personas. Decimos fariseo cuando nos referimos a una persona falsa. Decimos fariseo cuando nos referimos a una persona, como he mencionado, que no hace lo que predica y que además te quiere forzar un tipo de cosa que realmente tú dices, pero eso es ok. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Argentina conocí a este a rabino, a este judío, y él me dijo muchas cosas muy interesantes que voy a mencionar más adelante, pero una de las primeras cosas que él me dijo fue, ¿sabes Israel? La desobediencia a Dios es tanto cuando no haces lo que te pide como cuando haces más de lo que te pidió. No sé si, no sé si me doy a entender. Él decía... Como los fariseos, los fariseos tenían la ley de Moisés, los fariseos tenían todo lo que tenían que hacer en la ley que él ya había escrito para ellos, pero en tiempos de Jesús nos encontramos que tenían y hoy en día en la actualidad nos encontramos que tienen la ley de Moisés más además una ley escrita. Una ley que fue pasada de generación tras generación tras generación y es por eso, ¿verdad?, que a veces vemos que hacen, que, que hacen cosas que nosotros decimos, pero no me acuerdo que eso dice en la Biblia. Bueno, porque no lo dice. Fue la tradición. Fueron tradiciones que fueron aumentándose en generación en generación. Y este rabino dice, ¿y sabes qué, Israel? Eso es igual que desobedecer. El querer hacer más cuando no te lo piden es igual a desobediencia. Pero uno dice, pero yo quiero hacer más, pero yo quiero hacer esto. ¿Pero es lo que Dios te pidió? No. La estrella de Cristo permanece en Cristo. Llega donde está Él y ahí se queda. Llega donde Él dice que vayas y ahí está. No hay nada más. Dice Gálatas 6.14, Pero lejos esté de mí gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La desobediencia es hacer lo que Dios te pide, lo intentes, más de lo que Dios te pide, lo intentes para bien o para mal. ¿Quién ha escuchado esta frase de los abuelitos que dicen, el infierno está pavimentado con buenas intenciones? ¿Alguien ha escuchado esa frase? Yo la he escuchado bastantes veces. Pero el motivo de todo esto es la gloria propia. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esta estrella es identificada porque pertenece a Cristo, te guía hacia Él y te deja donde está Él. De todas las estrellas que había en el cielo, los magos del oriente escogieron la mejor y la correcta. Y por esas únicas tres cualidades que tenía esta, Y si usted quiere ser usado por Dios como el uso de esa estrella para guiar gente a Cristo, usted debe tener en cuenta estas tres cualidades que acabamos de mencionar. Permanezca en Cristo, guíe a Cristo y deje que Cristo haga el resto. Como ganadores de almas, ese debe ser nuestro enfoque. Llegar con la persona, guiarlo a Cristo, porque es todo sobre Él. Llevarlos hacia Él, Guiarlos hasta donde está Él, puede ser llevarlos a la iglesia, ¿verdad? puede ser llevarlos a un, a, un, a un grupo de conexión, puede ser a, a, a motivarlos a ganar almas con usted, pero después dejar que Jesús haga el resto. Eso es lo que hace la estrella, eso es lo que, hace, lo que hizo la estrella y esa es la razón porque la búsqueda de la estrella es una búsqueda necesaria por la importancia que tiene la misma, que sin importar cuántas haya o cuántas haya habido en el cielo, solo hay una que es la estrella de Jesús. Tenemos que fue una búsqueda necesaria. Pero en segundo lugar, fue una búsqueda anticipada. Una búsqueda anticipada. Antes de de meterme a este punto, yo quiero hablarles quiénes eran estos hombres del oriente. ¿Cuál era su motivo? ¿Cómo es que ellos sabían lo que iba a pasar? ¿Cómo es que ellos, siendo gentiles, conocían las estrellas? ¿Cómo, cómo es eso posible? Todos, por cierto, hemos escuchado la tradición. Todos, todo mundo, todos nosotros aquí hemos visto las, las ilustraciones de, de, del nacimiento, ¿verdad? Con, con los tres reyes magos y los pastorcitos y las ovejas y Mechol, Gaspar y Bacasar y, 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 y o Baltasar. Y, y, y ahí estaban todos ellos ¿verdad? y tenemos todo eso incrustado en nuestras mentes, cada vez que dicen reyes magos nos imaginamos tal, uh, uno, uno morenito, otro güerito y otro morenito y todos en un camello o lo que sea, esa es la imagen que nosotros tenemos de todos ellos pero permíteme explicarle brevemente un poco más a detalle de quiénes eran estos famosos reyes magos explicarle lo que eran y lo que no eran Rápidamente, rápidamente, en primer lugar, no eran reyes ni tampoco magos como nosotros los imaginamos, no eran como ese tipo de magos que sacan de un conejo de un sombrero y, y ahí está, ¿verdad? Oh, mago, magia, es lo primero que pensamos cuando dicen magos, ¿verdad? En realidad esa era la frase que eran ellos nombrados en esa época, pero realmente en la actualidad nosotros llamaríamos a esas personas científicos, estos eran hombres de ciencia. En la Biblia en inglés lo traduce como wise men, hombres sabios, hombres sabios, hombres de, de ciencia. Eran conformados por dos oficios, el primero eran astrólogos y astrónomos. Wow, wow, wow. Hermano, más despacio, ¿cuál es la diferencia entre astrónomo y astrólogo? Astrólogos son adivinos por su disciplina pseudocientífica que trata de predecir los acontecimientos de la vida humana en base a los astros y su posición en el cielo. Hermano, ¿de qué me sirve esto? De nada. Solamente es algo que aprendí en el colegio y lo quería presumir. Astrónomos también. Ciencia que estudié el universo en su conjunto a partir del análisis de las posiciones, movimientos, estructuras y evolución de los astros. Hermano, ¿de qué no le sirve de nada? No se lo aprenda. El punto es que hay una diferencia y ellos eran astrólogos, tanto astrónomos. Ellos eran estudiosos del cielo, eran estudiosos de, de allá arriba, de todo lo que pasaba. En segundo lugar, ellos no eran simples hombres. Este grupo de personas eran un grupo respetado de personas y reconocidos a donde sea que fuesen. Ellos eran reconocidos obviamente por su sabiduría, por lo que eran consultados muchas veces por reyes de aquella época. Ellos tenían el poder para definir y coronar reyes. Si había dos herederos a un trono... Si había el hijo y el primo y los dos eran herederos a un trono en un reino, tenían que consultar a quienes, a los magos. Tenían que ir y llamar a los hombres sabios y ellos iban de donde sea que fueran y eran consultados y y los herederos consultaban con ellos y decían, ¿quién va a ser el rey? Y con la mano en el bolsillo los magos podían decir, ¿sabes qué? Me cae bien este, este quiero que sea el rey. Y así por no más. Ellos tenían ese poder, ellos también tenían la autoridad para quitar y poner reyes, porque eran sabios, la gente los veneraba. Podemos entender por qué Herodes, su corazón fue turbado cuando estos hombres llegaron y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Y Herodes dice, ¿What? Dice, ¿qué? ¿Hay otro rey? ¿Por qué? Porque estos hombres tenían la autoridad para quitarlos, ellos querían. Estaba asustado. Dice la Biblia que su corazón se turbó con todo Jerusalén. Ellos tenían esa autoridad. Otra cosa es que ellos no eran tres. Como bien se sabe por historiadores, este grupo de sabios eran tan poderosos que nunca salían sin una clase de escolta de soldados entrenados. Cuando salían en grupo, donde sea que estuvieran, su escolta iba con ellos. La Biblia nos menciona de manera, nos menciona a ellos de manera plural. Se imaginan con uno solo ellos tenían yo creo toda una legión del ejército. Ahora imagínense tres, imagínense cinco de ellos. Yo me puedo imaginar a Jerusalén siendo turbado por esa razón. Yo me puedo imaginar que Jerusalén probablemente se asustó porque dijeron que hace tanto. tanto vato entrando a Jerusalén, que hace tantas personas entrando aquí, nos van a conquistar, nos van a matar. ¿Qué van a hacer? Estaban asustados. Los reyes magos no nada más eran tres, podemos entender. Entendemos que pueden haber sido mucho más junto con su escolta personal. Otra cosa que que aprendemos de ellos es que no llegaron ellos eh, a ver a, a un bebé. Wait, what? La ilustración popular marca que ellos llegan al establo y está el bebé acostado, pero en realidad la Biblia dice, y al entrar a la casa vieron al niño. Dice, vieron al niño. No dice, vieron al bebé, como otros pasajes bien lo dicen. La Biblia especifica, vieron al niño. Vieron al niño, no dice en el establo, dice en la casa. Vieron al niño con su madre María. Entonces puede decir, puede, y voy a explicar eso un poco más adelante, pero donde ellos venían era una distancia tan alejada que su viaje pudo haber durado meses y meses y meses de, de, de viaje. Entonces cuando llegaron, Jesús ya no era un bebé, Jesús era un niño. Aquí nada más estamos desmintiendo algunas, algunos datos. Y por último lugar, ellos por lo tanto no llegaron la noche del nacimiento. Dice la tradición, dicen los historiadores que estos hombres del oriente venían de Persia. Eran hombres de Persia. Y un viaje de Persia a Jerusalén podía ser un viaje, como dije, que duraría meses. Y si ellos solo viajaban de noche porque estaban siguiendo una estrella, quiere decir que era un viaje peligroso, que fue un viaje largo, que fue un viaje cansado. Existen muchas más especulaciones y teorías sobre este grupo de sabios. Y aunque sería muy interesante indagar y, y seguir viendo todo esto, no estamos aquí para especular, sino estamos aquí para aprender de estos magos del oriente. Estos magos miraron la estrella y sin importar el camino, ellos tenían los ojos en el destino. ¿No es eso un gran testimonio para nosotros? Tal vez no pensamos mucho en esto, pero ¿se imaginan viajar por meses en el desierto?, ¿Se imagina, Yo creo que ellos estaban conscientes de los peligros y, y las dificultades del camino, pero su búsqueda por la estrella no fue anticipada por el peligro del camino, sino por la gloria del destino. Déjenme decirlo una vez más. Ellos estaban conscientes, pero su búsqueda por la estrella no fue anticipada por el peligro del camino, sino por la gloria del destino. Y así nosotros, al seguir la voluntad de Dios, tenemos que seguir tenemos que seguir no anticipando los peligros, no anticipando las pruebas. ¿Cuántas veces he escuchado el testimonio de una persona que está a punto de aceptar a Cristo en su corazón, pero dice, no, ¿sabe qué? Mejor cuando esté mejor financieramente. ¿Alguien ha escuchado a ese tipo de cosas? No, mejor cuando ya tenga trabajo, ya lo acepto. ¿Por qué? No quieren lidiar con eso. No quieren lidiar con eso. Muchas veces hasta nosotros no queremos seguir la voluntad de Dios porque anticipamos los peligros, porque anticipamos las pruebas. Pero si fuéramos sabios como estos uh, hombres, estos magos del Oriente, si fuéramos sabios como ellos, pondríamos nuestros ojos en la gloria, en el destino y no en los peligros del camino. Como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto por delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero ¿cómo, hermano Israel, cómo podemos realizar este desafío tan grande? ¿Cómo podemos cambiar nuestra perspectiva de lo que anticipamos en nuestra búsqueda por esa estrella? Y de eso quiero hablar en mi tercer punto. punto. Tenemos, en primer lugar, que fue una búsqueda necesaria Segundo lugar fue una búsqueda anticipada y por último lugar fue una búsqueda alentadora. Búsqueda necesaria, búsqueda anticipada y una búsqueda alentadora. Hemos aprendido que lo necesario lo necesario que ir es, que es ir en búsqueda de esa estrella correcta y de querer ser una estrella usada por Dios. También hemos notado que la búsqueda de esa estrella es una búsqueda con peligros anticipados por el camino, pero las cuales fueron superadas por este grupo de gentiles y premiadas por el simple hecho de haber llegado a estar en la presencia del niño Dios. La forma en la que los sabios superaron la dificultad y la frustración en el camino es una lección alentadora para todos nosotros como cristianos y como personas. Estas esta lecciones son para desafiar nuestro caminar con Dios. ¿Qué hay entre ser llamado por Dios y la promesa de Dios? Hay un espacio ahí vacío. Cuando Dios llama, a cuando Dios te da lo que promete. ¿Qué es lo que hay en ese espacio? Se llama preparación. En lo que está, cuando Cuando Dios llamó a Moisés a que sacara al pueblo de Egipto, ahí está el llamado. Y le dijo, vas y vas a ir a la tierra prometida. ¿Qué había entre el llamado de Moisés a salir de Egipto, a ir al desierto? ¿Qué había entre eso y la promesa? Preparación. Bueno, Israel, yo sé que Dios me prometió esto, pero no ha pasado es que usted todavía está en la preparación. Hermano Israel, es que yo yo, yo siento que yo he hecho todo lo que puedo, yo le he echado ganas, yo he ido a la iglesia, yo he hecho todo esto. Bueno, usted significa que está en en el estado de preparación todavía. Y quiero que veamos parte de esta preparación, cómo prepararnos para estos desafíos, cómo esos magos superaron los obstáculos en su búsqueda por la estrella. En primer lugar, vamos a ver, ellos practicaron la enseñanza de la estrella. Ellos practicaron la enseñanza de la estrella. La estrella es una fuente de enseñanza. Los magos no se conformaron con mirar la estrella comparándola con otras, no se conformaron con, con tomar notas sobre cuánto está este, brillando, cuánto está parpadeando, no, no tomaron notas de cuánto se estaba moviendo. Ellos simplemente pusieron en práctica lo que sabían de la estrella. Conocían el significado, conocían el tiempo de esa estrella aparecería y tomaron acción al respecto. Pero ¿cómo es que estos hombres tenían tal conocimiento? ¿Cómo es que estos hombres tenían ese conocimiento? Bueno, les voy a decir, ¿cómo sabían ellos que iba a aparecer? ¿Cómo sabían su significado? Como cuenta la historia, se cree que estos magos del Oriente eran originarios de las regiones Medos, es decir, eran de Persia. Varios historiadores actuales han confirmado las enseñanzas de un hombre que conocemos nosotros del Antiguo Testamento, que fue una tremenda influencia para las potencias mundiales de esa época. Muchas de las enseñanzas sobre ciencia fueron basadas en las enseñanzas de este hombre del Antiguo Testamento. Este hombre se llamaba Belsasar. Nosotros lo conocemos como Daniel. Nosotros podemos tener pruebas de esto en en, en Daniel 4.9 cuando dice Belsasar jefe de los magos. También más adelante dice al que el rey Nabucodonosor constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y también dice, y continuó Daniel haciendo todo esto hasta el año del rey Ciro, hasta que cuando Persia estaba dominando globalmente. Este es un dato interesante, pero el punto es que estos hombres habían basado sus creencias... Es posiblemente en las enseñanzas de Daniel. Y, y, y ahí tenemos prueba de eso, de que Daniel fue una gran influencia por muchos, muchos años sobre todo lo que los persas creen. Actualmente han encontrado a, a, a archivos que, que um, comprueban esta teoría. Han comprobado archivos antiguos persas que comprueban su, las enseñanzas de Daniel... y cómo ellos las tomaban a pecho... y cómo ellos eh, les gustaba escuchar a Daniel... y cómo ellos guardaban sus enseñanzas en su corazón. Pero el punto es que ellos fueron enseñados... por este hombre Daniel... pero no solamente se quedaron como admiradores de su trabajo... sino también se convirtieron en hacedores... de lo que él predicaba. Uh, hace, cuando yo vivía allá en, en, en México... Mi, mi papá una vez me pidió que fuera a sacar a los perros, a pasear a los perros. Así le decimos, ve a sacar a los perros. No significa que abres puer- la puerta y los dejas salir. Simplemente agarras la correa, le pones la correa y los sacas, lo sacas a pasear. Entonces, uh, yo, los, yo después de un rato los saqué a pasear. Uh, pero mi papá me, di- me dio una observación y mi papá me dijo, Israel, fíjate cómo es esto. Tú consideras, me dijo Que si tú llegas y me dices, papá, mira, hice toda una investigación sobre cómo sacar a los perros. Hice toda esta esta investigación profunda sobre cómo sacar a los perros mejor. Sobre cómo, qué tanto caminar, sobre qué tanto darles de comer para que caminen mejor. Eh, Hice toda esta investigación. Y mi papá me me dice, ok, y lo sacaste No, pero hice la investigación, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, absolutamente no es lo mismo, igual como dice la palabra de Dios, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, y como dice, engañándoos a vosotros mismos. Cuando nosotros nos hacemos nada más oidores de lo que dice el pastor, cuando nada más nos hacemos oidores de lo que dice la Biblia y no hacedores que dice Dios en su palabra, te estás engañando a ti mismo. Crees que eres una persona que realmente no. Crees que eres espiritual cuando realmente nada más estás escuchando y desechando. Los magos siguieron... Los hombres sabios del oriente eran sabios porque eran hacedores, no solamente oidores o admiradores. Esto marca la diferencia, hermanos, entre un religioso y un creyente. La diferencia es que el religioso se estimula a sí mismo con la relación íntima de otros con Dios. Déjenme ir un poco más lento. Una persona religiosa estimula su vida cristiana, su caminar cristiano eh, con, eh, 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 con con la eh, intimidad que tiene otra persona en su caminar con Dios. Eso es lo que una persona religiosa hace. Pero un creyente cristiano se estimula con una relación íntima con Dios. Eh, hay una gran diferencia. Los magos siguieron esa estrella no por una suposición. Ellos no dijeron, vamos a seguir la estrella a ver si nació el rey. Mm-mm. Ellos dijeron, sigamos la estrella, porque nació el rey. No fue una una suposición. Esa estrella era tan real para ellos como su significado. Pusieron en práctica lo que se les había enseñado. No solo admiraban las enseñanzas, sino que vivían de las enseñanzas y permitían que éstas forjaran su destino, el cual fue Jesús. ¿Cuántos de nosotros... Y digo nosotros porque yo muchas veces he caído en esto, pero ¿cuántos de nosotros escuchamos, pero lo que escuchamos no es real para nosotros en cuanto a las cosas de Dios? ¿Cuántos de nosotros de, 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 seguimos, verdad? Eh, de, de, somos como el, el, el que tal sí, si los magos hubieran dicho, vamos a ver, y venimos con esa actitud a la iglesia diciendo. Vamos a ver qué tiene Dios para nosotros. Vamos a ver qué es lo que el pastor nos va a decir hoy. Vamos a ver qué tan qué tan buenos están los cantos hoy. Vamos a ver, en lugar de llegar con un corazón humillado, en lugar de llegar con un corazón contrito y decir, voy a la iglesia porque voy a conseguir algo de Dios esta noche. Voy a la iglesia, voy a escuchar al pastor porque voy a escuchar, voy a permitir que Dios haga algo en mi vida. Voy a hacer un cambio en mi vida, pero a veces nada más llegamos a la iglesia por mera obligación o nada más para a ver qué pasa en la iglesia, a ver si Dios me habla, pero la, en realidad la actitud correcta es llegar preparados en nuestros corazones sabiendo Dios va a hacer algo en mi vida hoy, estoy listo. Estos magos del oriente no llegaron pensando a ver si encontramos a Jesús, ellos llegaron y dijeron vamos a encontrar a Jesús, vamos a conocer al rey de los judíos y qué tal nosotros. Ellos pusieron en práctica lo que les había sido enseñado. En segundo lugar, perseveraron ellos en su búsqueda de la estrella. Como mencioné, el viaje había sido extremadamente largo, pero cuando llegaron a Jerusalén, otras pruebas los abordaron. Puede ser que la gente en ese momento les haya dicho, ¿el rey de los judíos? Ah, tú hablas de de Herodes, ¿verdad? Tú hablas de de Herodes. Sí, 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 él está allá en, en Jerusalén ahí. Date la vuelta y lo vas a ver. Nada más les... y va a salir y te va a hablar. Ay, ese es el rey de los judíos. Tal vez ellos pudieran estar perplejos o tal vez decepcionados cuando llegaron y, y lo único que recibieron fue un cuestionamiento del rey Herodes y diciéndoles, hablándoles secretamente y diciéndoles, a ver tú, sí, a ver, dime, dime dónde es y yo también y voy a ir y lo voy a adorar. Vamos a ver qué pasa. Él tenía esa actitud. Él es el único, imagínense lo que hubieran pensado ellos. Imagínense que ellos después de eso hubieran dicho, bueno, lo lo intentamos. Bueno, pues ya al parecer el único rey aquí es él y, y no sirve de nada buscar a nadie más. Pero esa no fue su actitud. Ellos perseveraron en la búsqueda de la estrella, en búsqueda del rey de los judíos. Estos hombres sabios eran sabios porque buscaron esa estrella y perseveraron, en su búsqueda, a pesar de las dificultades. Hermano, hermana, ¿qué clase de obstáculos le privan a usted para buscar al Rey de Reyes? ¿Qué clase de obstáculos, qué clase de excusas le hemos puesto a Dios en este último año? Ciertamente vivimos en tiempos en en los que todo está al alcance. Todo está al alcance, tanto ir de compras, tanto finanzas, tanto relaciones, todo está al alcance del Internet. Si usted, uno puede viajar a París con simplemente descargar tal vez una fotografía de Google y si eso no es suficiente, si usted tiene ganas de más, va al Internet, va a a, a Aeroméxico, no, va va a a Delta, va a Delta y y compra sus boletos de avión y, y, y tan fácil como eso, todo eso en Internet, tan facilito. Y si hay un obstáculo, nosotros hacemos todo lo posible para conseguir lo que queremos. Si no es suficiente, ahí tenemos todo. Todo ¿verdad? está al alcance. Pero ¿qué clase de obstáculos nos impiden perseverar en nuestra búsqueda por el, la, por el rostro de Dios? Muchas veces he escuchado que mi generación de, de millennials somos expertos en hacer excusas. Y um, honestamente, todo dicen que todo nos nos priva de lograr nuestro objetivo si, eh, si porque tienes un jefe que no te motiva, a que yo para qué trabajo aquí, si no tengo una meta aquí, no, no me puedo desarrollar, lo que sea. Y honestamente, a, a, a mí esas actitudes me dan un poco de pena. Me dan un poquito de pena y, y, y confieso que a veces me avergüenza, en base a esto, me, me avergüenza decir, ah, yo también soy millennial, porque a veces mucha gente anticipa y dice, ah, pues tú eres así. ¿verdad? Y a veces es vergonzoso, pero ¿cuánto más nos debería molestar a nosotros hacer lo mismo con Dios? ¿Cuánto también nos debería avergonzar a nosotros darle a Dios excusas? ¿Cuánto más nos debería molestar nos debería causar una piedra en el zapato el simplemente decir, no, ¿sabes qué? Porque hace frío no, no voy a ir a la iglesia. O no, ¿sabes qué? Porque X o Y excusa. Un obstáculo. Solamente imagínense, estos reyes, estos magos del oriente tuvieron obstáculos, pero al final no dejaron que esos obstáculos les impidieran ir y conocer a Jesús. Estos magos eran sabios porque no se regresaron a su casa a la primera señal de oposición. Es tiempo que nosotros como cristianos nos paremos y como los sabios digamos, he venido lejos, he venido de tan lejos como para regresarme. He hecho tanto en mi caminar con Dios como para eh, eh, rendirme en este momento. He estado yo tanto tiempo con Cristo, me salvó de tanto pecado como para que en la primera oposición yo me regrese al pecado, he estado, he he, he durado tanto en el desierto, he durado tantos años en el desierto como para que de último minuto yo diga me regreso de vuelta a Egipto, es tiempo, resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, si queremos ser como los sabios debemos aprender a perseverar en nuestra búsqueda. Y en tercer lugar, produjo gozo la aparición de la estrella. Mientras pudieron haber estado perplejos con la respuesta de Herodes, la aparición de esa estrella les llenó el corazón de gozo. En la actualidad, hermanos, solemos creer que reprimir toda clase de emoción es lo correcto. En la actualidad creemos que tenemos que parecer firmes, tenemos que parecer inamovibles, tenemos que parecer como que no, 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 que no me vean llorar, ¿verdad? No, que que el pastor no vea que me afectó lo que me dijo, ¿verdad? No, no. Y queremos ser, tenemos, queremos tener ese espíritu de, de no voy a dejar que nada me mueva, no voy a dejar que, que el mensaje eh, de, de, del hermano me hable, no voy a dejar que eso, no voy a dejar que la emoción me, me, me sobrelleve. Pero ¿saben qué? Estas personas, dice la palabra de Dios, ellos se regocijaron con muy grande gozo. Se regocijaron. Y dice la dice la Biblia que cuando ellos salieron de estar con el rey, vieron la estrella otra vez. Vieron la estrella y al ver la estrella se regocijaron. Yo creo que pusieron ese versículo ahí. Dios puso ese versículo ahí por una razón, simplemente para enseñarnos. Cuando tú veas el llamado de Dios, cuando tú veas la señal, del camino que tienes que ir Del camino que Dios quiere que tú vayas Cuando tú sepas la voluntad de Él Cuando tú ya sepas en tu corazón Tal vez Dios te está llamando a, a, a predicar O Dios te está llamando a dedicarle tus diezmos O Dios te está llamando a dedicarle tu vida y, y ese llamado debe ser causa de gozo En tu corazón Debemos ser lo suficientemente niños Como para mostrar nuestras emociones En especial en la iglesia En especial durante una invitación. ¿Cuántas veces el orgullo no se nos no se nos, nos pasa por la mente y queremos simplemente estar en, en, en nuestra silla y decir, no, no, Y si hay alguien aquí que que, que, que quiera aceptar a Cristo en su corazón y lo sepa, este, levante la mano y... No sabes en tu corazón que hay algo que habló, que algo te estuvo, que te estuvo carcomiendo, ya sea tu conciencia o en tu corazón, y preferiste estar en esa posición de... No, no. La Biblia dice que los, que los magos se regocijaron al ver nuevamente esa estrella, al ver nuevamente hacia dónde tenían que ir. Se regocijaron. ¿Cuándo fue la última vez que fue sensible como un niño? Al ver la presen- en la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que se gozó por estar en su presencia y fue lo suficientemente niño para expresarlo? que nuestra respuesta al dolor o culpa del porque pasa muchas veces que eso es causa de tal vez tengamos dolor en nuestro corazón por las pruebas o hay un pecado en nuestro corazón que nos impida realmente llegar y alcanzar este lugar en el altar y decir Señor yo quiero estar bien contigo y decir Señor yo, yo ya no quiero ningún pecado en mi vida y tal vez eso es lo que a veces nos impide a sentir esa emoción pero déjeme decirle que nuestra respuesta al dolor o culpa del pecado siempre sean como las palabras del Rey David cuando dijo del Señor devuélveme el gozo de mi salvación devuélveme ese gozo si a alguno verdad le falta ese gozo si a alguno le falta tener esa sensibilidad ante las cosas de Dios pídaselas Señor, yo quiero tener hambre por ti. Señor, yo quiero emocionarme al escuchar tu palabra. Otra de las cosas, verdad, una de las tradiciones que me, como, que me contaba mi, mi amigo judío, es decir, una de las tradiciones cuando tú vas a la sinagoga, en la mañana cuando tú estás dirigiéndote y estás caminando al servicio, es tradición caminar más rápido de cuando te estás yendo. Es su tradición. Es el gozo que ellos muestran por escuchar las Escrituras. Es el gozo gozo que ellos demuestran exteriormente para enseñarle a los demás. Estoy feliz de estar aquí en la iglesia. Y ellos dicen, y, y, y si usted lo nota, si alguna vez lo ve, ellos caminan rápido para llegar al servicio. Ellos caminan rápido y cuando es hora de terminar, ellos están nada más caminando lentamente de regreso a sus hogares. Están mostrando tristeza porque ya terminó, ya se van a su casa. Otra semana más sin escuchar las escrituras. Pero nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos las escrituras aquí. Nosotros tenemos esto al alcance de nuestros hogares. Es tan sencillo también para abrir una aplicación en su celular como para abrir la palabra de Dios en sus casas y regocijarse de la enseñanza de lo que dice la misma, regocijarse de lo que está escrito ahí. Pero a veces preferimos estar dormidos espiritualmente y... Y no sentir esa emoción por las cosas de Dios. Pero los sabios fueron sabios porque expresaron esa emoción. Ellos se regocijaron con grande gozo, dice la Biblia. Número cuatro, ellos no solamente... Pusieron en práctica lo que se les había enseñado. No solamente eh, perseveraron en su búsqueda de la estrella, no solamente produjo gozo la aparición de la estrella, pero sino también ellos procedieron a entrar. Dice, y al entrar a la casa, para ellos no fue suficiente llegar a donde estaba la estrella. Ellos querían entrar. Para ellos no fue suficiente ver y decir, bueno, allá llegamos, está... Está bonito, está bonito el lugar, qué buen paseo nos dimos, pues vámonos ya de regreso. Para ellos no fue suficiente, ellos quisieron entrar. Ellos entraron. Ellos eran sabios porque no no se quedaron afuera a ver al niño, sino que entraron en su presencia. Ellos ellos se bajaron de su caballo, se acercaron a ese humilde lugar donde se encontraba él. Ya no ven la estrella. Ya no la necesitan porque ven la luz en el rostro de ese niño. Porque allí estaba el rey de los judíos. Ahora la luz verdadera brillaba en el rostro de él y miraron a Dios encarnado. ¿Qué sabios seríamos nosotros si nuestro deseo fuera no descansar en el liderazgo de una persona, sino que deseemos ver a Cristo en nuestra propia cuenta? Qué sabios seríamos. La estrella a este punto ya cumplió su propósito. Ahora debemos nosotros entrar en la presencia santa de Cristo por nuestra propia cuenta. Y ahí, último lugar, y termino. Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Si está ahí, por favor, léalo léalo conmigo. Dice, y postrándose lo adoraron. Y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. No había duda. No, no era una curiosidad gratificada. No fue un sentimiento de, ah, tenía curiosidad a ver si sí es cierto y van a ser. No fue una curiosidad gratificada, sino una devoción ejercida. No, se, no fue, vamos a ver si era cierto lo que decía Daniel. Sino había un deseo propio de adorar al rey. Como último dato sobre los los magos del del oriente, en la la tradición persa era acostumbrado que cada vez que que un un, un rey de Persia conquistaba una nueva tierra, era era tradición que las personas que habían sido conquistadas mostraran su devoción a su nuevo rey trayendo regalos. Los regalos que normalmente se traían Sabía, eran oro, incienso y mirra. ¿No es eso increíble? Estos magos no solamente estaban mostrando su devoción, pero estaban aceptando, estaban eh, eh, expresando que este niño es el rey de todo el universo, es el rey de todo el mundo. Eso era lo que ellos estaban expresando. Ellos dieron esos regalos como símbolo de que este rey Sobrepasa a todos los reyes de la tierra. Este rey es al que servimos. Este rey es el que adoramos. Este rey es el que nosotros venimos y de tan lejos hemos viajado para verlo, para ver su rostro. Ese es el rey. Ellos coronaron a Cristo en sus vidas como el único rey. ¿Qué me dice esto? El pecado ya no es mi rey. Una vez que Cristo está en mi corazón, una vez que yo he visto su rostro en la salvación, una vez que yo he aceptado y he confesado mi pecado con Él, una vez que yo he sido he nacido de nuevo, una vez que eso ha pasado, el pecado ya no me asedia, el pecado ya no es mi líder, el pecado ya no es mi rey. Por lo tanto, le ofrezco mi vida, me ofrezco, le ofrezco a Él lo que Él se merece en mi vida, que es coronarle como mi nuevo rey. Coronarle a Él como mi nuevo rey de todo. De mi vida, de mi pensar, de mi actuar, de todo. Eso es lo que ellos hicieron. En un momento vamos a... Yo quiero dar la invitación y quiero que por un momento no dependa usted de una estrella o un guía para adorar a Dios. No, en en ese momento de invitación es mejor no tener un guía que le ayude a adorar a Dios en su corazón, sino que propiamente usted decida acercarse a Él, que decida entrar a su presencia, como esos magos del oriente no se conformaron con simplemente llegar a donde Dios les llamó y ya, sino que ellos quisieron entrar, quisieron todo de Él. Yo no me conformo con simplemente saber de Jesús, sino conocer a Jesús. No conformarnos, nuevamente repito, no conformarnos con saber de Jesús, sino conocer al Rey de Reyes y Señor de señores. Que ese sea nuestro deseo. Que que, que sea nuestro deseo el acercarse a Él. Verlo con nuestros propios ojos. Hacerlo el Rey de nuestras vidas. En ese punto la estrella ya cumplió su propósito. En el momento que el pastor... Cierra su predicación. El momento que el pastor cierra su Biblia, el momento que el pastor empieza a dar la invitación, la estrella ya cumplió su propósito, la estrella ya fue, ya, ya fue usada. Es tiempo de tomar acción, aplicar lo que hemos sido enseñados, perseverar en nuestra búsqueda hacia Él, permanecer en Él, gozarnos de su presencia, entrar todo adentro y adorarle.